1: Velkommen til økonomighetene. I dag besøker vi sjeføkonom Harald Magnus Andreasen fra Sparbank Markets. Vi skal se på teknisk analys av Equinor og arbeide oss gjennom hva som har skjedd i Asiamarkedene og USA. Men vi begynner i dag med Harald Magnus Andreasen. Velkommen til oss. Takk skal Det er mye spennende som skjer i verden. SSB la i dag fram sin mening om hva som skjer i verdensøkonomien, og de mener att vi er på vei in i full avkonjunktur. Deler du den oppfatningen?
2: Ja, jeg tror det er ganske sannsynlig at kommer til å dempes videre. Vi hadde en vekstakt i slutten av eller inn i 2018 på rundt 4 prosent, og nå ligger vi på 3. Og det er en ganske markert skifte. Skal vi ha en, det vi kaller en, en vekstresesjon eller en nedgangsperiode, en i global økonomi, så skal vi nå rundt til to sånn cirka. Det vi kaller resesjon i mange land er at du skal falle i BNP, men på verdensnivå så skjer det så sjelden at vi pleier ikke å bare kalle de periodene for resesjoner. Så vi er allerede på god vei inn i en oppbremsingsperiode globalt. Det er ingen dramatikk over det. Det er ingenting som ligner på finanskrisen, og det tror jeg ikke det blir heller. Men veksten har kommet mye ned, og det har stor betydning for selskapenes inntjening. Vekst, forventet vekst i selskapenes inntjening globalt har jo raset ned. Altså fra å ligge på 20 prosent vekstrate for ikke så lenge siden, riktig om litt skattekutt i USA på toppen av det, så ligger vi på nullstreken. Mens i Norge så er det fortsatt mange som venter at bedriftene skal øke innkjeningen mye, og det er jeg veldig usikker på om de får til. Fordi at veksten dempes nå.
3: Du sier at vi ikke tror på noen bred krise, men vi har jo allerede negativ vekst i Tyskland, sannsynligvis i Stor Storbritannia, og restriksjonsvarslene begynner å komme også i USA med minus-tall på
2: ISM. Ja, jeg likte ordet krise. Ja. For jeg er ikke sikker på om vi skal bruke krise på det. Og det jeg mener det er ikke krise det som normalt skjer i økonomiene. Normalt, konjunktursykkel hvert 50 år. Da kan vi ha rike land, fall i BNP. Vi har børsfall i Norge og andre sykliske markeder som kan ligge på 40-50-60 prosent. Ja, det er sånn normale hvis ikke det ikke er en fullstendig krise. Det jeg mener å si er at det som pleier å skje sånn cirka hvert 50 år... Det synes jeg ikke fortjener navnet i krise. Mm. Eh, krisenavnet burde vi forbeholdet i de periodene hvor det går ordentlig gærent. Og da hadde vi selvfølgelig den finanskrisen. Det var en krise i økonomien med veldig kraftig økning av ledigheten, og finanssektor som holdt på å gå fullstendig over ennå, som ville gått over ennå uten myndighetenes bistand og, og, og redningsaksjoner. På samme måte som det, vi hadde vår bankkrise, i slutten på 80-tallet, starten på 90-tallet, som var en dyp krise i økonomien. Det synes jeg er krise, og derfor så hopper jeg til hver gang nå folk snakker om krise, fordi børsen skal falle i 10, eller 20 eller 40 prosent, eller vi skal få falle i BNP i, i to periode, eller altså en resesjon, en teknisk resesjon, i noen land. Så er ikke det krise, det er de normale opp- og nedturene i økonomien vår.
3: Men forskjellen fra de foregående reelle krisene, var at det hadde man litt å gå på, for eksempel i stygningshjenta, man er veldig. på krisenivå allerede svenskene senket
2: renteplanen i dag. Neste uke kommer ESV, men de lille de har igjen. Ja, den svenske har overrasket meg da. De sa de skulle heve likevel, sannsynligvis i fjerde, slutten av eller første. Vi får se vad de gjør. Mm. Jo, det er helt riktig er at vi har, og dette er en arv etter den forrige krisen, som skyldte seg at alt for mange hadde lånt alt for mye for å i ting som ikke ga avkastning. Og når vi skjønte det, så hadde de ikke noen penger å betale tilbake med. Og dermed som hjelper dem ut det med ti år, nå da, med lav rente. Og vi rakk aldri å komme særlig opp på renta. Særlig ikke i Europa. USA kommer jo på vei. Der fikk vi jo i langen rentekurven, i alle fall, 3 3,2 prosent rente. Og det er ikke langt unna det jeg tror kan være en fornuftig rente. Jeg trodde kanskje det skulle gå til 4 for den gase. Men den gase er på 3,25. For at handelspolitikken og Trump-aksjonen er trolig bidro det. Men det er helt riktig at sentralbanken i har mye mindre å gå på i støtte. Kapacitet kapasitet, fordi at de har, eh, de har ikke fått løftet renten fra, fra bunnen. Og så er det sånn at i noen land så har de jo betydelige resurser på finanspolitiken. Statsbudsjettene i Europa er gjennomgående veldig gode. Italia er et borderline case, ikke fordi det har stor underskudd, men i har så høy gjeld, så det kan ikke gjøre så fryktelig mye. Men Tyskland har lite gjeld og har overskudd i budsjettet. Kontrasten USA forresten er veldig spennende. USA har i fredstid og med rekordlav arbeidsledighet borti 7 prosent av BNP i underskudd på budsjettet når vi tar med hele offentlig sektor. Det har aldri skjedd før. Og der er kapaciteten for å gjøre noe på finanspolitiken, når vi begynner se på tallene, svært liten.
1: Men Herda og Magnus, vi skal ikke så veldig langt i tid før vi snakket om at USA skulle sette opp renten flere ganger i år, og ja, ja. det har blitt revidert ned stadig vekk, og nå, nå er det jo ingen tegn til at USA skal sette opp renten. Nei,
2: den er satt ned og blir satt ned neste uke også, ja. eller to uker. Men hva
1: som egentlig har skjedd da på kort tid? Er det ringvirkning av handelskrigen? Er det alt som skjer geopolitisk? Er det Donald Trump? Altså, hva, hva er det som på en måte press, ja, legger press på
2: økonomisk? veldig godt spørsmål. Skal jeg samle opp kontant til slutt i dag? <laughs> Nei, det vet vi ikke sikkert. Og det kan vi aldri vite sikkert heller. Det får vi aldri vite, for det er ikke mulig å si helt klart hva det er. Det vi sa lenge før handelskrigen ble tema. Det var at global oppgangskonjunktur hadde vart lenge, men det var ikke det viktigste. Den hadde blitt moden på den måten at arbeidsledigheten hadde falt ned til svært lave nivåer. Og da er det lite å på. Og da begynner fort altså kampen om arbeidskraften. Ja, vi har sett i alle land lønnsveksten har kommet opp. Og den er ikke spesielt lav heller, egentlig, når vi ser på det i forhold til den har i produktiviteten, sånn, og det skyldes at vi har trøblet med teknologien eller andre ting. Så ledigheten har blitt svært lav, lite å vokse på. Samtidig hadde investeringsnivået i de vestlige økonomiene kommet bra tilbake. Det startet lavt etter finanskrisen, men har vi hatt bortimot ti år med bra vekst i investeringene, og investeringsnivået kom langt over det vi kan tro er langsiktige bane for investeringen i forhold til størrelsen på økonomien. Det var inte som med 2008 för då låg vi mega over över ett normalt nivå, men vi låg gott över ett normalt nivå. Och då vet vi att utfallsrummet ekonomi börjar bli skeft. Det ska lite till at ting noe skjer som får investering att falle. Det ska lite till att räntorna kommer lite upp för eksempel och det gjorde de. eller att kampen med beskrafen eller sån att bedriften inte får nå expandera på. Så plötsligt börjar beslutningar och och ändra kurs och så havner vi annet, i en annan situation. Och jag tror att handelskriken definitivt har bidragit här til å skape usikkerhet. Det er ikke sånn at tolvsatsene, som i alle fall ikke nå har pålagt, nå kan vi se hva effektene blir av de siste, nå har det kommet til å stykke opp. USA hadde en tolv på 1,7 prosent gjennomsnittlig når de tok varen inn, til, varen inn til USA. I dag er det ikke 1,7, men 5,7. Og USA er nå det landet blant rike som har det høyeste eh, tolvnivået, og vi må gå langt tilbake i storien for å finne noe tilsvarende i USA, og i andre rikelandet. Så på et eller så kan det få konsekvenser sånn rent i forhold til litt inflation eller at du må begynne å, å, å rute rundt varer og andre steder som skaper friksjon, altså friksjon, tollen skaper friksjon i økonomien, som i sig selv kan bidra til å redusere etterspørselen og aktiviteten. Men det er mye mer avgjørende noe som skjer parallelt med dette her, det er jo at vi, ingen hadde tenkt for tre år siden at det skor så dålig situation, hvor USA var i ferd med meldes ut av ikke bare det hans politiske regime, men også alle andre internasjonale ordninger. Og på hans regime så er dette dypt integrert i den måten bedrifter handler og tenker på. Bedrifter etter andre verdenskrig har lagt fornuftig nok og forstår nok mindre og mindre vekt på å forstå politikken på et latent vis for den var egentlig ikke viktig, for den gikk i riktig retning. Du bygde ned det økte global handel. Det var en av flere faktorer som bidra till en veldig kraftig bedring av levestandard for nesten Unntatt den Unntatt så sånn noen får i Midtvesten som har blitt sure fordi de fikk ikke sin del av kaka. Men resten av verden har hatt en extrem vekstperiode, ekstrem forbedring av levestandard siden 2. verdenskrig. Og særlig siden ja, 1980-1990, hvor Kina kom in i verdensøkonomien med full kraft. Bedriften tok til for gitt at sånn ville verden være. O de tänkte ikke på at han at tollsatser skulle skape problemer for hvor du skal investere eller hvor de skulle holde på. Plutselig nå så ser at hele regimet som de har tatt for gitt, nå er i spill. Hvor skal bedriften investere? Skal de stenges ut av Kina innting at du får toll, eh, får du lov til å operere i Kina av amerikanerne? Han sa jo det en dag. Get out. Sa Trump altså ombestemt den seg i løpet av et døgn. Så han helt annet at Kina var et flott land. Og, ja, det
1: gjelder å der. følge med på Donald Trump. Det kan komme av fra 50-35 der om dagen. Ja, det så. Helt,
2: jeg, jeg, har satt, jeg har satt den på, sant? og det er, ja, man kan jo le det som kommer der. Det er helt ubegripelig. Men, la, men det bedriftene nå opplever er at de har en helt annen usikkerhet som jeg mener også er helt reelt for dem. At dette er grund til å være urolig for. De vet ikke hvor de skal investere. For de vet ikke hvor, hvilket internasjonalt handelsregime de skal leve under. Og ikke hvilket internasjonalt ikke bare handler om å se økonomiregime. Skal vi, har vi, skal vi komme til å få lov til å handle teknologivarer med Kina? Vi... Ja, det er jo et av og mange store det er det mest spørsmål. grunnleggende. Sant? En ting er å fikse... Kina, altså, Trump har en feil av underskuddet mellom USA og Kina. Han tror at kinesiene stjerler fra amerikanere. Det er ikke det som skjer tvert imot. Det om, men nå skal
1: er... de jo møtes neste måned, da, sier... Ja, ja, da er vi. man får Ja, 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 de har møttes. En og USA, har de møttes før? Ja, det, er, det, det er vet du sikkert bedre fall. enn meg. Ja, ja så
2: altså, dette har gått i sykler av og til. Jeg sykler ned 48-40 timer av og til. Er det to-tre måneder mellom at det går bra og går rådlig? Jeg tror den konflikten kan vare ved, og jeg tror ikke det er så enkelt å få løst det som er det grunnleggende, slik noen amerikanere tror jeg forlagt de ser på det, nemlig at dette er en kamp mellom sivilisasjonene. Dette er en kamp mellom hvem som skal ha herredømme i verden. Og da blir det å stenge Huawei ut av USA en åpenbar ting, men også da Ta all økonomisk kraft ut av Kina, som mye du får til. For exempel når de ekte amerikanske bedrifter opererer i Kina. I dag er det så mange amerikanske og vestlige bedrifter som opererer i Kina, at de, det å tenke seg nå ta det ut, ja, det er gjennomførbart, men det vil være ekstremt kostbart, og de vil tenke seg velomført å de gjøre det. Den, men akkurat det som da skjer, det er at investeringen i bedriftene er på vei ned. Men Harald, jeg har meg makro og ikke
1: spørt i finansviten her i dag, Are Harald. Nå ja, ser at
3: du brenner inn... Ja, nå, nå skal det din tur. Jo, ne, altså, alt det du om her vil jo få konsekvenser for norske bedrifter. Ref SSBs prognoser i dag. Som du sa, vi får, vi får svakere vekst på et eller vis. Jo, fire... det er ikke
2: utlandet som har skylda, sånn sett. Men, jeg skal ja, okay, på. men om
3: fire uker så kommer statsbudsjettet. Ja. SSB jeg tror at det går fra å være sagt ekspansivt i de gode årene til nøytralt nå og så skal renta som da var lav i de gode årene, skal man da kuttes videre nå, allerede om et år eller to. Tror du på dette? Og støtter du i så fall at man strammer til i finanspolitikken?
2: Ja, altså, jeg tror ikke det en særlig innstramming i finanspolitikken, men jeg tror det er helt greit at regjeringen nå ikke legger til grunn at det kommer til gå åt skogen i norsk økonomi neste år, for jeg tviler på det kommer til å gjøre det. Hvis det motformodende skulle gjøre det, så kan det endre politikken når det kommer til mai, om nødvendig før det er også, men det tror jeg ikke blir nødvendig. Vi ligger icke galt om i fotte handlingsregeln som men jag menar sån ordentlig gatt tarte mot vi brukar mindre än den ger men vi har har ökt pengebruket eller åföringne mycket og vi burde ha ligget litt lengre under, etter at aksjemarkene har vært så gode som det de har vært, og norsk økonomi har vært i den standen det har ja. Så vi skulle ha hatt noen milliarder under, så derfor jeg ikke, synes jeg ikke det er dumt om de legger seg flatt.
3: Men man brukte årevis på å få ramme fra 4 til 3 prosent. Ja, ja. Man det, trodde det var langsiktig realavkastning. Nå. Er det realistisk å tro på 3 prosent realavkastning fremover nå? Kjempegå spørsmål. Har
2: du flere gode spørsmål? Så? Ja, det har mange. Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Det vil ikke være en katastrofe for Norge å gå ned til to, men det vil jo over, da må vi over tid innrette politikken på litt annen måte. Men det vil ikke overdramatisere det. Altså, vi snakker her om endringer i i øh, øh, offentlig pengebruk, som er forholdsvis overkommelig over tid. Du kan ikke ta og kutte fra 3 prosent til 2 prosent uttak, da vil vi ta 2-3 av BNP-nesten mm. på et år, og det er ikke gjennomførbart. Men vi kunne, det når vi ser vad andre land har klart til å gjennomføre i budgetpolitiken over noen år, så er det jo ikke et land i verden som ville syn syn på oss. Eller som syntes dette var en umulig utfordring for landet å håndtere, å gå ned. Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å, å kaste oss på om markedet og rente går opp eller ned, og si at vi må ha tre eller fire eller to. Så jeg, jeg tror vi skal bygge noen trege etter her. Mm. Men, så jeg ville ikke gå til to nå, eller til to og men jeg ville ha basert politikken på at jeg sannsynligvis ikke kom til å få tre, så jeg ville ligge under tre normalt. Jeg ville særlig ligge langt under tre hvis aksjemarkedene hadde gått kraftig og kronekursene hadde falt, vilket de nå har gjort, mm. slik at vi har fått ett ekstra stort fond, som jeg tror er tilfeldig nå. Så jeg har lagt inn sikkerhetsbarriere. Og derfor synes jeg det er helt greit at politikken nå innrettes mot å ikke øke overføringen for holdefondet. Og så får vi se hva vi annars, trenger å gjøre. Hvis økommens skulle bli mye svakere, så kan vi gjøre det. Hva med rentene? Altså, utfordringen for Norge er jo at de rentene vi har hatt nå 10 år åpenbart er alt for lave, eller har vært for lave.
1: Ja, det møter vi at du mener. Det sier du hver gang du er her. Hvis ja, du kunne snakket rentene opp med, så hadde de vel vært 10 Jeg bare
2: sier bare at den renten vi har hatt har jo gitt en vekst gjeld som umulig kan være bærekraftig over tid. Det har gitt et boligpris som vi bare ser makene til i andre land som fått lave rente uten at vi trengte det. Det er hele poenget. De andre fikk lav rente, for de trengte det.
1: Men det er flere globale storbyer som vokser i mye høyere hastighet enn Oslo da. I pris? I pris ja. ja.
2: det er ikke mye nå i dag. Ja, da vi se vi land, og ser vi land, så er det sånn at uh, Norge skiller seg ganske klart ut, sammen med en liten knippe andre, som også fikk lav rente uten at de trengte det. Så det svenskene hadde, kanadere australere, New Zealand, og vi ser at det har skjedd, det mot, vi kan måle boligpriser mot inntekt, mot leieinntekter, mot andre priser, og du får det samme svaret. Og i alle disse landene her, så er gjeld kraftig. Der hvor bobler har gjeld blitt nedbetalt. Altså i USA, Storbritannia, Spania og mange, mange andre land, så har vi hatt en masse nedbetaling av utsolgningens gjeld. Det er akkurat det som vi gjorde når vår boligbobler sprakk for 30 år tilbake. Hvis, har... Og de sier at den renten vi har haft har ikke skapt en økonomi som er stabil over tid. På tross av at vi har regulert utlånet hardhjent, med 85 fem ganger årsintekt etter hvert, sikkerhetsmærkring på fem, og kommer nå, så har vi fortsatt hatt en gjeldsøkning som ikke er bærekraftig. Og det tror jeg er en veldig god indikasjon på, at renten vår har vært langt lavere enn det som har balans vil balansere økonomien på sikt. Det har vært grunner til at renten ble lav, den gikk ned ute, kronekursen var sterk, oljen gikk ned. Så det var grunner til at vi hadde kommet der. Men det har ikke vært noe som over tid skaper stabilitet i Norge.
3: Men nå er vi i situasjonen at Husåninger kan uh, binde på 5 år og lengre på rentenivå ja, det som tidligere var
2: utopi. Ja. Og da
3: ville jo de blitt fullstendig immune mot mengepolitikken. Da vil man håpe om å kunne styre altferden til husholdninger og bli svekket kraftig?
2: Ja, det, og jeg vil si for husholdningen er det nå veldig fornuftig å, å binde, jeg tror det er fornuftig å binde renten, og jeg vil anbefale for de aller aller fleste ta mer rentebinding enn normalt. Men
1: er ikke lave fastrenter et, et tegn på at nå går vi lavere renter i møte?
2: Jo, det kan det godt være, og det er jo slik at rentemarktørene på rentemarkedet tenker fremover, og det så grunnen til at det brukes ofte som et recessjonsvarsel, at de lange rentene faller så mye at de faller under, eller i hvert fall blir lavere da, enn de kortsiktige rentene. Men når vi ser tilbake i tid, så ser vi at rentene, ja, de har gått opp og ned kontinuerlig. Nå føler det seg som det har gått rett i siden 1980, men ser vi i de 20 årene før der, så gikk de rett opp. Og ser vi gjennom historien bakover, så vi har vi betydelige variasjoner rentene. Uh, ikke så mye som vi hadde fra 60 til 80 tilbake igjen, men vi har hatt variasjoner, og særlig ser vi på rentene.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
4: I'll see you in court. Vi ser det ofta lite på spök, men for dig som driver business er det aldrig moro att inse at vi inte har lagt en 100% giltig kontrakt. Kom i på dokobit.no Dahlrentene, så har de gått upp og ned kontinuerlig, og hver gang
2: så tror vi at det er sånn renten er i dag, som renten skal være fremover. Det at lange renter er lave i dag, betyr ikke det blir lave renter, at det blir lave i neste ti årene.
1: Men SSB mener jo at rentetoppen nå er nådd.
2: Ja, det kan godt være. Jeg tror at Norges Bank kommer til å heve renten nå om to uker. For jeg tror ikke at vi... At, at den analysen som Norges Bank gjorde i juni, det var nok basert underliggende på at de hadde en Følelse av eller mening om at rentenivået er i laveste laget. Og de ønsket å øke renten eh, bortimot to ganger til. Det var det de sa i juni. Mm. Eh, og så sa de i august at eh, lite endret når det gjelder for den nærmeste perioden. Det sa de i august. Og, den, og da refererte de tilbake til det de mente i juni. Og det indikerer at det da så for seg da, i mitten av august at det skulle sette opp renten i september. En siste gang. En siste gang. Og så skulle de da på grunn av global usikkerhet så var de ikke sikre at det ble mer. Eh, vad som kommer til å skje altså jeg tror at det kommer til å heve i september eh, som, og da tror jeg de samtidig kommer til å si at det var det for denne gangen på grunn av at som ute og det er usikre på vekstutsiktene og internasjonalt og så videre eh, men hva det faktisk kommer til å bli om tre år det er jeg ikke så sikker på ja. altså det, det jeg bare vet det er at vi ten hvert tror at det vi ser nå er sånn det skal være til evig tid og som sånn blir det ikke, hverken på aksjemarkedet der er det helt patetisk dagens konjunktur påvirker børnskursene enten konjunkturen er sterkelig svak og utslagene i børskursen er langt, langt større enn det de burde være og det samme som rentene, de kan bli for lave og de kan bli alt for høye.
1: men vi kan, vi, se, ja. Nei, kom vi kan jo bare se på kollegaer av deg Harald Magnus, nesten alle dina sjeføkonomer som sitter rundt deg sier at de kan ikke sette opp rentene, vi kan ikke være unntaktslandet, vi må følge med det er, vi går in i resesjon, det er tøft globalt
2: ja, altså vi får nå se hvordan først så vet vi ikke hvor galt det går ute det er noe det ene, vi får nå se det og det andre er at vi har jo hatt perioder hvor Norge har gått greit nok, selv om det har gått svakere ute. Og det er ikke sånn at Norge går svagt fordi det går svakt ute. Det går svagt i Norge når det går svakt ute hvis vi på forhånd har gjort det samme feil i Norge som gjort ute. Og normalt gjør vi det. For at i,
1: men Ari, hjelp meg nå, er det ikke noen sånne oljeinvesteringer som kanske kan miste jo. takten etter hvert? Ja, altså, det gjør det nå.
2: Vi topper to nå, det. Topper. Ja? Vi topper nå i antall år. Ja, og, ja, ja. og, da, og da visste vi jo den viktigste... Ja, vi visste kanalen. sånn 0,5, tenker jeg, sånn effekten av olje isolert her på BNP. Men
3: psykologien og ringvikningen ja, til ja, ja, fastgangsnæringene,
2: ja, ja. og mye men, av fastgangsnæringen ja, ja, er jo også ja, og teknologi. Ja, det jeg prøvde å si først er det er ingen... Konjunkturen er ganske like, men det er det at vi opptrer likt på opp- og nedtur. Um, nå har vi vært i motfase mot resten av verden. Både når oljen gikk ned og når oljen gikk tilbake. Og vi har også motfaset resten av verden, i hvert fall våre nærmeste, i de årene etter finanskrisene våre åvarer løftet den delen av, av økonomien. Så, så det er ikke gitt her at vi kommer til å være i fase med resten av verden, selv om resten av verden bremser ned. Vi blir i fase dersom norske usålninger og norske bedrifter b linear holde tilbake på pengenbruken på investeringene på forbruket, da får vi det samme i Norge som utlandet. Men där det är ju exporten som sikter. Det är forventningene til fremtiden, som er ganske like stort sett da, i Norge som det er i utlandet.
3: Nesten uavsett hva Norges Bank gjør om to uker, så vil ikke det i seg, i seg selv bety mye for kronekursen antageligvis.
2: Nei, den er jo den laveste vi har hatt ja, mot historien. Altså. Og det er 9, de måtte, selv om norske renter er langt over i ute, så det er, vi er, vi er full handelfrihet i det. De som sier at vi kan sette rentene uavhengig av utlandet, har ikke sette, de kan ikke se på kronekursene i alle fall. Men så har ja, men jeg det... mener at det godt kan hende at, at vi ikke har frihet, men nå, akkurat nå så har vi friheten å sette akkurat der vi ser ut til men, men det, det vi har snakket
3: om hele dine er at en svak krone vil være veldig gunstig for eksportindustrien, og det er isolert sett. Problemet er at vi har vel svak krone hver gang verden er rotten, hvor ingen er ute som vil kjøpe noe. Vi har jo ikke hatt en særlig veldig stor vekst i
2: tradisjonell eksport de siste par årene. Nei, Min, ikke mindre. Alle har ventet. Ja, en av svakene. Jeg ventet i alle fall når kronekursen falt da, i 2013 og 2014. Så hadde jeg, hadde, jeg, hadde jeg en bane som var bedre på norsk eksport. Så fikk vi selvfølgelig en smell på at oljerelatert vareexport fra fastlandsbedrifter ja. som lagrar olja och säljer ut utlandet. Det gick ju på en smäll och det nu har det kommit tillbaka. Så, så men det är inte det. Men konkurrensen ikke... liksom så stor plast det står så det står. Alltså världen är Ja, ute efter mycket alltså snellare exportvaror. Ja, det har ju varit altså, du kan se si i världen ta det va. Växnen i världen syset torn har varit långt över växspotentialen. Arbetslösheten har fallt raskare än någon gång till lägsta nivå på 40-50 år. Mm. Vi har hatt en bra, ikke bratt Altså ikke, ikke sånn superhøy konjunktur Og det er grunnen, grunnen til at ikke tallene har vært bedre Det er jo ganske enkelt at produktivitetsveksten har vært lavere enn før Så vi har ikke klart å ta i bruk Ny teknologi, sånn som vi snakker om At vi tror vi gjør, at roboten tar alle jobben og så videre Tvert imot, roboten verdt, de har ikke kommet seg på jobb Jeg tror det bare de går på konferanse ja, Og snakker dårlig til på hverandre Det ja, de har vært de
1: få på wifi Ja, ja, det er nettopp så, nett. ja, Det har
2: ikke funket helt men, eh, men ser vi på det globale bildet Så har vi hatt altså, en bra oppgangskonjunktur lav arbeidsledighet, høye investeringer, og selvfølgelig også da høye børskurser. Og i fjorhøst, for veldig et år tilbake, så lå jo, knapt et år tilbake, så lå jo Oslo Børs langt over en langsiktig fornuftig prising. Blitt litt bedre etter at børsen har fallet 10%, men er ikke billig enda. Og det er som det pleier å være i en høyekonjunktur.
1: Men du, hvis vi bare skal ta børsmarkedet... Så det er ikke en lavkonjunktur
2: nå, det... men vi kan gå inn i det. Mm. Og jeg sier ikke at det ikke kommer til å påvirke Norge, det kommer til å... Det kan påvirke bedrifter i Norge. Det kan hvilke renter som er riktig å i Norge. Men utgangspunktet er jo bare at de rentene vi har nå er for lave. For den eneste måten vi hindrer at det fullstendig skvalper over, er at vi regulerer tungt på utlånet. Det er ikke rentene som begrenser utlånet i Norge i dag. Det er utlånsreguleringene. Og jeg mener at det er bedre å regulere utlånet med en pris, enn at så mange stanger imot 85% og, 5 og alt dette her, Um, de skulle heller bli møtt av en pris som vurderte, som gjorde at de kunne vurdere om de skulle låne pengene eller ikke så vi har i dag en overskudd etter spørsel lån som vi klarer någlerne å holde på, men ikke helt ved hjelp av firkanter reguleringer og det ser jeg ikke noe poenget vi, det var grunnen til det når vi ikke hadde frihet å sette rentene høyt, fordi at kronekursene var for sterke og oljen var for svak etterpå men i dag har vi ikke de problemene og da mener jeg da prøv å ta renta litt opp da, se hvordan det fungerer, så kan vi slakke litt på, på kravene som på reguleringen av bankene men, og her, da, låntakerne.
1: du har boliglån nå, Nej
2: Nei, det, akkurat nå så har jeg ikke boliglån.
1: Nei, så altså, da er det jo veldig lett å snakke rente opp, ikke sant? Ja, ja,
2: selvfølgelig. Jeg har jo bankingsskudd, ja. Men jeg tenker på mine barn, og de er jo på boligmarkedet og skal kjøpe. Ja. har kjøpt og ska sikkert det kjøpe.
1: Å, det er høye boligpriser, og du vil ha rente
2: opp? Jo, men grunnen til at jeg mener at rent... Altså, jeg er helt overbevist om at de rentene vi har hatt, har vært for lave til å balansere økonomien. Og beviset på det er at vi har hatt en gjeldsutvikling som er skrikende forskjellig fra alle andre i denne verden. Ja. Riktig nok da sammen med andre som fikk lav rente uten at de trengte det. Og det er grunnleggende. Vi fikk lav rente uten at vi hadde behov for det. Boligblåper sprakk ikke. Bankene falt ikke fra hverandre. Boligbygging falt ikke 50 men vi det gick ikke like helt... lavere rente som de andre, men jeg at, det blir ikke en nå...
1: bobleboble med det første. Det kan jeg kanskje være enig om. Det virker som at det er relativt stabilt marked det. Vi, vi jo. hører jo eiendomsmarkedet ja, ja, Eiendom mellom relativt man... velbalansert
2: eiendomsmarked. Jeg menes går... altså, nå... Det er ikke noe
1: 26 opp. Nei, nå, nå er det ikke noe, noe, det er ikke nei.
2: noe suspect prisvekst nå på noe måte. Det er 2,5 i fjor. Men ehm um, det er likvel sånn at prisnivå vi har i dag når vi sammenligner med de fleste målestokkene vi kan sammenligne med, så er prisnivået svært høyt, og det har steget mye over lang tid.
3: Ja, SSB hadde en interessant... Nei, Norges Bank, så kanskje jeg var en sammenligning med, med
2: andre realstørrelser, både lønnsintekter... Ja, det er, jeg så det deg nå, da skjønte jeg ja. ikke det helt klart. Jeg, ja. jeg, jeg er sammenlignet med, mot lønn, og mot priser, og mot leieintekter over stort spektraland, og vi skildrer oss ut sammen med noen få andre.
3: Ja, altså veksten i boligprisene mot, mot for eksempel lønnsdektene har vært ganske moderat i Norge over lang tid, og mot BNP har det jo vært nesten stilsen. Nei, nei, men
2: rennskykene har... Jeg, jeg skjønner ikke hvordan det kommer fra, de for vi har jo ikke hatt en real BNP-vekst i nærheten. Altså, må vi så vi må være per innbygger, og det må sammenlignes med antal kvadratmeter som er å sitte med. Det er mange ting som skal inn i sånt renesykke. Og gjør du det, så ser du at, at boligprisen har steget mye i forhold til alle andre størrelser i kommunen vår. Dette er ikke noe nytt, dette har skjedd før hos mange andre.
3: I boligvisen da, ligger det også høyere standarder og mer plass per person også. Vi har jo kjøpt, kjøpt også bedre
2: boligstandarder. Ja, men de, og det er jo helt greit at vi gjør, for ja. det er jo en måte å bruke rikdommen på. Ja. Men problemet er at vi samtidig har betalt mye mer per kvadratmeter også. Ja, det også, ja. men ikke så, bare. Det er ikke bare, nei, nei, altså, jeg, jeg er helt riktig at vi er vi rikere, så ska vi ha bo bedre, selvfølgelig. Men det er ikke sånn at økte inntekter har ført til at prisene på bolig har blitt så mye høyere enn før. Men Noe du, kan vi men ikke mye. Men hvis du mindre, ser på
1: dagens aksjemarked, eller de aksjemarkedene vi har i forhold til nå, så må det jo nesten være bedre å ha
4: penger ja. i bolig enn i aksjemarkedet, bare,
2: eller? Jeg vil en ting først om det med, med rentene våre. Ja. Grunnen til at jeg vil ha dem opp, bare si det. Ja. Det er at jeg ønsker å redusere risikoen för att for mange låner for mye ja. for å investere i ting som etterpå viser seg å være en dålig investering. Men du, Fordi at kostnadene for samfunnet, om vi skjønner det, er så ekstremt store. De store nedturene i alle våre vestlige økonomier, de kommer etter att vi har hatt en Gjerne normalt, sånn med boligprisvekst og høy boligbygging, og andre egnomsinvesteringer, som viser seg å være bygd på steingrønn. Men nå går det boligbyggingen litt
1: ned, og... Da, og noen er jo redde for at det kanskje kan til og med bli boligprisoppgang i syv... allerede midten og slutten av 2020, på av at det bygges for lite bolig. Det kan, kan godt tenkes så... vi bygger,
2: men vi bygger også da mye mer i bolig i Norge enn vi gjør i noen land vi kan sammenligne oss med, bortsett fra tilfeldigvis. De fire landene jeg nevnte, boligbygget i andre land ligger mye lavere. Vi har lenger ikke befolkningsvekst av betydning. Vi har ikke hatt reallønnsvekst siden 2013. Det er en del av mekanismen for å tilpasse oss til lavere oljepris og til lavere oljeinvesteringer. Men vi har lov for oss å få høyt til 2013. Vi har ikke hatt reallønnsvekst på seks år. Vi har ikke befolkningsvekst som er spesiell lenger. Vi har trukket ned på sparingen for å kompensere for lave inntektsvekst. Og så har vi da tatt opp mye
1: men så ska jag krångla. Jag på räntan. Du ska förlåt det med mina ha de meningarna med stor respekt, men vi må inom aktiemarknaden för jag ja. vet att du alltid snackat med Peter Hermanu för du ska inte. Och visst inte du snackat med mig rätt förut. Jo, jag
2: snackar med dig idag. Självklart det.
1: Nej, hur låt tid till marknaden så er det skal man være i aksjemarked eller skal man ut av aksjemarked akkurat Nei,
2: vi gir aldrig råd man at folk skal gå ut av aksjemarked Asa altså,
1: Peter, han tog en god del penger av bordet ja, ja. når det var som Selvføl... tøft før sommerferien jo, jo,
2: selvfølgelig vi, men jeg sier at det er ikke null eller en Nei. det er gradert um, og... men med de
1: svingningene man ser da, så det kan være opp 1% ned 2% sånn neste dag altså, det er jo Helt så hvor er sånn,
2: jo, men det er sånn det alltid er det er ikke viktig det viktige er to ting er det dyrt eller det billig ser det som økonomien går bra eller dårlig og det er dyrt, og det ser ut som om økonomien går dårlig, så skal du selge. Og akkurat nå så er det ikke veldig dyrt, men det er ikke langt fra billig. Det har kommet innenfor prisingsbåndet vårt, men det ligger i nødre delen av det. Og økonomien akkurat nå ser ikke spesielt loven ut, akkurat som du nevnte i sted. Konjunkturen svekkes. Det har kanskje ikke blitt verre siden, siden mai nå. Jeg synes jeg ser noen tegn til stabilisering. På en del bedriftsbarometer og surprise index og sånne ting, så er det faktisk blitt litt bedre. I hvert fall ikke blitt verre over sommeren. Men jeg mener at på grunn av at konjunkturen er moden, fordi at handelskonflikten ikke er løst, og ikke blir løst, tror jeg med det første, at bedriftene har angst for at hele det regime vi har basert oss på å leve i, er i ferd med å gå opp i liminga. Jeg håper ikke de gjør det, men bedriftene har grunn til å tenke på at de kan gjøre det. Og da skal de være forsiktige med bruk av penger. Ja, så vil konjunkturen kunne svekes videre. Og for Oslo Børs er problemet veldig enkelt. Den veksttakten med har nå, de siste ti månedene i global økonomi, den veksttakten som bedriftene fortsatt signaliserer at vi har, nå gjennom gussmånd, vi har fått noe ganske bra tal for det så gir det er ikke det nok til å holde børsen oppe fordi at veksten er langt lavere enn det langsiktige vekstpotensialet så kapasitetsunnyttelsen faller nå på selskapene på børsen det gir dem svakere inntjening og når alltid svakere aksjekurser, Men det... og, samtidig, og samtidig så er forventningene, i hvert fall slik vi har summert sammen da, som Blumer og Factsett facts, og andre for oss så sammen alle analytikers forventninger om inntjening i norske bedrifter, så ligger det på feil banehalder. De ligger altfor høyt i forhold til hva bedriftene kan levere i en verden som vokser som den gjør i dag. Og hvis veksten går videre ned som vi tror er ganske sannsynlig, så skal inntjeningsventene vesentlig ned i forhold til hva de er i dag. Ikke en
1: klar kjøpsanbefaling. Altså
2: korporasjonen altså, er ta penger
3: og vikta kraftig ned i aksjer, men hvis, men
2: Nei, vi vi har ikke kraftig undervekt, vi har undervekt og moderat undervekt og det fordi det, det, det har falt såpass så det, det er så dyrt som det var i fjor Men for, for at faktorene framover tyder jo på at det ikke blir så mye Ja, så altså, vi har underväckt men ikke men ikke nå dramatisk. Men hur går det? Guld har kanskje litt sent å komme in på Ja, guld har steget, jeg må si at jeg skjønner ikke det med guld det, det gir aldri noe avkastning Nei. Altså, du de har ikke noe kontantavkastning Du har bare lagringskost ja. på guldet Og over tid har guld vært en håpløs Dårlig investering, og til går det som en kule Og til så faller det voldsomt du, du sitter, ja, Jeg har sett på det Og det, det er ikke sånn at jeg gir noen beskyttelse rundt Resesjonen der, men jeg har en god kollega, han er flink Han mener at guld øh, vil være bra Videre fremover, det kan tenkes Men jeg ville aldri ha kjøpt en, en guldbar eller to Men du er ikke og, overvekt i
3: typ bilder eller
2: nej iho där sitter med bankpapper ja, okay, ja. det jag är med bankens ja, men det är ju inte så gärn att få 1% i banken vs alternativet att ta på 30 på aktiemarknaden Nej det er inte det är ju som är utmaningen i nedgångsperioder så er det lite att tjäna pengar på. Ja. Du du kan tjäna pengar på att räntorna faller på statsobligationer så eller och säkra papper stiger. Men når räntorna var som där idag så är det allröde det löpe tror jag det är det man skulle ha
1: varit om man skulle ha insett det nå de sista ja, månaderna. Var är det?
2: Bitcoin. Bitcoin. 60.000 bit.
1: på bara nej men men uh, men, det,
2: men det kan se si där på räntan det är att de har eh, sin inför höst så räntan på USA falt uh, cirka 1,5 prosentenheter og litt mer enn det. Ut på rentekurvene har nedgangen vært like stor. Og det som er så bemerkelsesverdig er det at vi ser en tett korrelasjon med endringer langt ute på rentekurven, på langsiktige renteforventninger, mm. i forhold til hvordan konjunkturen har vært de siste månedene. Mm. Så har konjunkturen bremset ned, og det har den gjort nå, så får vi ett rentefall akkurat som det vi har fått nå. Og skal vi da få et betydelig rentefall herfra, ja, så må det være at konjunkturen svekkes ytterligere ja. altså de går fra null vekst, altså har de hatt i et, i 10 måneder til mye på minusen og akkurat i dag så har jeg ikke så mange i, det kan skje, men det skal egentlig være ganske mye nedtur for, for rentene der herfra og det som er da spesielle er at rentene de sikre statsrentene har tatt innover seg at økonomien svekkes det samme kan vi ikke se si om aksjemarkedet som ja. har fått, ja, det, det og er heller, heller kritemar, altså har det er heller ikke bedrifsobligasjonene har tatt det Det er jo
3: en extrem målstokk når man som langsiktig investor går over på 30 år i tysk statslov med negativ rente. Ah ja, det vel altså, man... de har vel aldri kjøpt det. Nei, men altså, da sier man, man vet i hvert fall man taper bare 0,1 prosent, ja. ja. i året, mot 15-20, hva som helst, i aksjemarkedet.
1: Man sikrer seg mot større tap.
3: Det.
2: Ja, ja, ja. Og det er jo ja. en, en litt ny egenskap i obligasjoner, for sånn var det ikke i, fall i, en, i en periode i gamle dager, fra 60-tallet ut tallet og litt 90-tallet også. Så var sammenhengen sånn at øh, du, når du tappte bakser så tappte du opp obligasjoner også. Altså renten, når aksjemarkedet falt, når renten når renten steg så, så falt også obligasjonskursene og så falt aksjekursene. Nå er det synkront? No går de synkront eller det er motsatt retning da på avkastningen, slik at når renten faller nå så er det sammenfallende med at aksjene faller. Hmm. Men
1: Harald Magnus, da har du sagt at vi kan vente oss renteoppgang nå i september fra Norges Bank. Ja, jeg, og det er, jeg, jeg klar, er på ingen måte sikker, men jeg tror... Det er ikke noe klar tror... kjøpsambefaling på aksjer i hvert fall.
2: Nei, det er, nei. nei det er, tvertimot, vi har moderat, ja. moderat salg.
1: Tusen takk for at du kunne vært med oss i Vi skal lide til teknisk analys av Equinor.